0: Det er og velkommen til dagens nyheder. De næste 12 minutter, de skal altså handle om nogle af de ting, som du skal lægge mærke til i dag. Mit navn det er Olav Fonær, og med mig med min side, er ja, der står så altså Martin God Godmorgen til dig, Martin. Godmorgen, her Fonær. Allerførst, så skal det altså handle om noget, som mange de taler om lige nu. Nemlig AstraZeneca-vacciner, de blodpropper, som vi altså har hørt så meget om. Ja, så bliver vi altså også
1: lidt ved vaccinerne, for vi skal også kigge lidt på den her ændrede vaccinationskalender. Og til sidst, så skal det
0: handle om klimavenlige uddannelser. Ja, og med det, velkommen til Dagens Nyheder. For det første, så skal det jo handle om det, der har fyldt meget de seneste dage, nemlig vaccinen fra AstraZeneca. I dag, der er det planen, at det europæiske lægemiddelagentur, også kendt som EMA, de vil melde ud om en række tilfælde, at blodpropper de har nogen som helst sammenhæng med at de personer, de altså har fået den her vaccine. I sidste uge, der var det så altså, det, der var med til at sætte en pause for vaccinen her i Danmark. Men selvom de her historier om blodpropper, de garanteret har sat gang i en masse tanker hos folk, så har Karen Grofeldt, der er professor i medicinsk mikrobiologi på Roskilde Universitet, altså taget det ret roligt.
2: Indtil videre har man fået rapporter både fra Danmark og andre europæiske lande, at øh, folk efter vaccination har følt sig ubehag, og nogle har fået øh, små blodpropper. Og så er det spørgsmål, hvordan man kan tolke det. Fordi hvis man kigger på det i et større perspektiv, så er det ganske almindeligt, at folk får små blodpropper indimellem. Og mange gange er de uforklarede, og nogle gange kan det forklares med... Øh, at de har haft noget medfødte hjertefejl eller medfødte blodkast for snævringer, som de ikke var klar
1: over. Ja, så altså, hun får det til at
0: lyde som om noget, der kan ske sådan lidt almindeligt, men det er jo en grund til, at man sætter den på pause, tænker jeg, Olof. Ja, det har du helt ret i, og Karen Krogefeld her, hun mener egentlig også, at det var en fejl at gøre, og det nok mest handler om forsigtighed, som også Sundhedsstyrelsen har været ude at sige.
2: Det vil jeg ikke mene. Jeg synes virkelig, det er synd, at man har stoppet det. Jeg synes, man, man burde have fortsat. Men på den anden side kan jeg måske godt forstå, at politisk set man tænker på, at uh, vi skal være lidt forsigtige her, så det er ikke nogen, der kommer imod os dagefter. Og, og, og det kan også have sin fordel, fordi så siger man, at man er åben for det, og man undersøger det, og ser, hvad risikoen er for at få øh, nogle komplikationer efter en vaccination.
1: Ja, nu skal I med jo så, som sagt, kigge lidt på det i dag, Olav. Hvad kan man ligesom
0: forvente, at de vil sige her? Det er jo svært at spå om fremtiden, men vi kan i hvert fald sige, at indtil nu, der har EMA så altså holdt fast i, at man skal blive ved med at bruge den her vaccine. For de mener altså, at fordelene ved vaccinen, de opvejer risiciene, fordi at vi står jo trods alt i en global epidemi, og der er vacciner jo en del af løsningen på det. Og hvis man så er en så hænger det altså også sammen, at EMA, de har netop bedste i sinne.
2: EMA tænker ikke kun på den indlige Selvfølgelig skal man også tænke på den enkelte sikkerhed, men man skal også tænke på samfundsmæssigt. Fordi jo flere man får vaccineret, jo hurtigere stopper man den smitte, man har. Og at blive inficeret med coronavirus er heller ikke risikobrit. Det er jo rigtig mange, der får store komplikationer, som fører til døden. Og der har man meget mindre behandlingsmuligheder, end man har for små blodpropper.
0: Ja, og så kan jeg da lige tilføje, at AstraZeneca's medicinske chef i Norden, Andreas Hedini, han i går aftes fortalte til TV2 News, at de så altså godt kan forstå de enkelte landes beslutning, men de understreger altså, at de har testet deres vaccine grundigt, og der er meget tale om meget få tilfælde, og at en mistanke om en bivirkning har så ikke nødvendigvis betyder, at der rent faktisk er tale om en bivirkning. Ja, vi bliver jo lidt i temaet, for det skal handle om den her vaccinekalender. Det har vi jo
1: set en del til også med ændringer på stribe, og så er den altså blevet ændret i Endnu. Og det betyder altså, at øh, for det første, at den dato, hvor alle vil, blive, øh, være, vil være blevet tilbudt en øh, vaccine, den nu er rykket tilbage til den 25. juli. Men øh, de ældste og sårbare, de burde altså være færdige her engang øh, først 1. april. Og her kommer så det nye, fordi derefter der vil man så begynde at øh, tilbyde vaccinerne efter alder. Og det er de altså ret begejstret for hos Dansk Ungdoms Fællesråd. Det fortæller deres formand, Chris Preuss.
3: Jamen, øh, jeg er rigtig glad for at se den nye vaccinationsplan, fordi den øh, er jo første gang, vi ser øh, aldersdifferentiering i det, der tidligere hed gruppe 12. Der fremgår det jo klart, at man også har tur at prioritere unge, så man ikke bare slagvis tager fra ældste til, til yngste mand i flokken, men at man faktisk også giver nogle af de unge plads lidt før man vil give nogle af de ældre. Og det er vi jo rigtig glade for, fordi det, det tager vi jo simpelthen anerkendelse af, at den mentale trivsel, som er massiv blandt ungdommen, den tør man også prioritere i genåbningen.
1: Ja, for unge de er nu blevet rykket frem i planen, så de 16-19-årige vil få tilbudt vaccinen fra den 19. maj, og så vil de 20-24-årige få den tilbudt fra den 21. maj, og så endelig de 25-29-årige fra 23. juni. Og det ser Dansk Ungdomsfællesråd altså meget positivt på, fordi de håber, at det kan hjælpe på trivslen blandt de unge, som altså er dem, der har skåret
0: mest ned på de sociale kontakter her. Ja, det er selvfølgelig også vigtigt, Matrius, men betyder det her ikke, at der er andre, der kommer bag i køen, og er det så egentlig det værd? Jamen, det er jo så det gode
1: spørgsmål, og svaret er jo altså øh, ja, fordi der er altså også andre gevinster, i hvert fald, hvis man spørger Chris Preuss.
3: Det er, at vi også kommer til at se et lavere smittetryk, når vi også vaccinerer nogle unge. Ved unge i snit har flere sociale øh, kontakter, selvom de har skåret mest ned af alle alderstrin, så har de stadigvæk flere, fordi man færdige flere arenaer i ude. Man er både på en uddannelse, man har måske også et fritidsjob, og derudover en social omgangskreds, som jo er nogle flere led end andre. Det kan også være, at man bor tæt. Så hvis det, hvad vi har en forhåbning om, vaccinerne, at de rent faktisk stopper noget smitte, så betyder det, at vi får unge frem i køen jo også, at vi forhåbentlig kan genåbne flere dele af samfundet hurtigere.
1: Ja, men ud fra det her unges trivselsperspektiv, så er der altså stadig nogle ting, der bekymrer Chris Preuss.
3: Vi er glade for at se planen, som den er. Men det, hvad planen jo ikke indeholder, det er dem, der ikke kan få en vaccine. Og det er jo unge under 16 eller 18, alt efter hvilken vaccine vi, vi snakker om. Og der mangler vi stadigvæk et svar på, hvad skal der ske med dem, før de bliver en, en del af genåbningen. Så selvom vi er, vi er glade for den nye kalender, så mangler vi stadigvæk svaret på de unge, der ikke kan modtage vaccinen. Hvordan sørger vi for, at de bliver en del af genåbningen?
1: Altså det er også vigtigt at huske på det her med at vaccinen den er jo ikke magisk, får ikke bare corona til at øh, forsvinde. Så det er jo ikke sådan at man bare vender tilbage til gamle dage så at sige eller til tiden før corona bare fordi at, øh, for, man får de her to stik.
3: Det er klart, at rigtig mange unge, det øjeblik vi åbner op, vil finde tilbage mange af de fællesskaber, de har været en del af. Og det er jo heller ikke alle unge, som har haft det skidt under corona. Men når det så er sagt, så er bare det at åbne op ikke en øh, trivselsplan i, øh, i sig selv. Vi har rigtig mange øh, fællesskaber, som har brug for et rygstød for at komme tilbage. Vi har rigtig mange unge, som har et øh, trivsels- og læringsefterslæb, vi skal, vi skal genhente. Og derfor er der også behov for, ud over og at få en større samtale om, hvordan er det, vi får øget trivsen blandt vores børn øh, og unge. Hvordan får vi unge tilbage ind på arbejdsmarkedet, dem der har mistet deres arbejde? Hvordan får vi nogle af de genvundne timer, eller de tabte timer i skolerne genvundet osv.? Så, så det her det er et rigtig godt første skridt, men vi mangler stadigvæk en større samtale om, hvordan vi kan understøtte den trivsel, når vi kommer tilbage i vores fællesskaber.
0: Ja, så altså skal man måske også lige huske, at Dansk Ungdomsfællesråd, som vi lige hører Chris her herfra, det jo er jo en interesseorganisation. Så de har sikkert også nogle bud på, hvilken vej vi så skal til at gå nu. Ja, selvfølgelig, og det synes jeg da bare, vi skal høre her.
3: Jamen, vi har selvfølgelig en masse bud til, hvad vi synes, der skal være en del af det. Jeg kan jo også se, at flere forskellige politiske partier er ude og sige, at der er behov for at sætte nogle midler af, og der er jo allerede lavet nogle pakker. Der er et rigtig stort fokus på den tabte undervisning. Det synes vi også er rigtig vigtigt, sådan, så vi ikke får et læringstab, og så at sige for en, en generation, som mangler øh, en masse læring. Så det er vi rigtig glade for, at der er et fokus på. Der er stadigvæk plads til øh, at gøre mere. Men vi mangler stadig samtalen om, hvordan får vi de faglærte og ufaglærte unge, som har mistet deres arbejde tilbage på arbejdspladsen. Hvordan får vi alle dem, som er medlem af et foreningsfællesskab, til at vende tilbage til, til foreningslivet?
0: I dag der starter Our Climate, Our Future, som altså er et virtuelt ungdomsfolkemøde om klima i EU-regi. Mødet her, det får altså deltagelse af 33 europæiske gymnasier. Det er arrangeret af de europæiske økonomiske og sociale udvalg. og håber det er altså, at det kan være med til at give en del inputs til EU's klimapolitik. Og det er måske meget smart, hvis EU også ser på uddannelserne i sig selv. De mener uddannelser for fremtiden, som er 12 elev- og studentorganisationer, der altså vil have grøn omstilling på skoleskemaet. For de mener altså, at klima det skal takles helt fra 0. klasse. Vi har talt med Mads Thuøver, han er lærerstuderende og aktiv i den grønne studenterbevægelse, og så er han altså også talsperson for uddannelser for fremtiden.
4: Altså, når jeg er færdiguddannet lærer, skal stå i et klasselokale, så vil jeg gerne kunne se mine elever i øjnene og fortælle dem, at jeg er forberedt dem bedst muligt til den fremtid, de skal ud i. Og lige nu er det en fremtid, der tyder på, at den bliver præget af ulighed og ustabilitet. Og hvis jeg ikke på læreruddannelsen, lære og undervise i grøn omstilling og bæredygtighed og, og være med til at danne og uddanne dem med de kompetencer, de har brug for i, i morgendagens øh, verden, så, så er det ikke okay. Så vi, skal have, vi skal have ændret på, på læreruddannelsen øh, i en grøn retning. Vi skal ændre på uddannelsessystemet øh, i en grøn retning, fordi det ikke er, øh, det er ikke godt nok, som det er nu i forhold til, til grønne omstilling og bæredygtighed.
1: Altså, Olav, jeg synes jo, det lyder meget godt, men det er måske også sådan lidt øh, fluffy, så jeg ved ikke, kan det blive mere konkret måske, Ja, jeg har faktisk
4: en,
0: en bid her med vas, vi lige kan prøve at høre.
4: Rent konkret, så skal vi, vi skal noget mere uden, udenfor i folkeskoletimerne. Vi skal tættere på naturen, og så skal vi arbejde med nogle af de problemstillinger. Det handler både om at samle affald, men det handler så sandelig også om, hvordan kan man ligesom kollektivt gøre en forskel i forhold til at omstille for eksempel skolens produktion til noget, noget grønnere strøm, og hvordan kan, hvordan kan skolen spille en rolle, hvordan kan skolens fag spille en rolle i forhold til lokalsamfundets grønne øh, omstilling. Vi skal have et tættere forhold til naturen, og i virkeligheden så kommer den her ændring, øh, som forhåbentlig kommer nu med den her kampagne. Den kommer 50 år for sent, fordi vi har jo fået et, et forkert forhold til naturen, og det er meget den, den rolle, som, som vi ser, at, at både folkeskolen og resten af uddannelsessystemet ligesom kan spille i forhold til, at vi skal, vi skal få et, et bedre forhold til naturen. Det er samspil med naturen, og ikke et forhold til naturen, hvor vi udelukkende forbruger og producerer med den.
1: Ja, nu hørte vi, jo, at han selv er lærer også, så ved ikke om det er noget, han også selv
0: inddrager i sin undervisning, måske. Ja, det gør han jo faktisk på i hvert fald sin måde. Han minder nemlig om, at der jo er regler, og så også det der hedder en undervisningsbekendtgørelse, som altså skal overholdes. Og lærepraktikanter, de ikke nødvendigvis har sådan super meget, de kan lege med, men han har altså alligevel forsøgt at gøre noget.
4: Det er klart, at jeg har forsøgt at, lave, at skabe mere undervisning udendørst. Jeg har forsøgt at inddrage de, de globale perspektiver i forhold til, hvordan ser, hvordan ser fremtiden egentlig ud. Og det er klart, at når, vi, når man så inddrager fremtiden og man, man skal male op for eleverne, øh, hvordan ser fremtiden ud, så er det et billede, der er, er præget af monumental usikkerhed. Og der, der er det, det, sige, at det, er, det er meget vigtigt, at vi ligesom bliver klædt på som kommende lærere til at, at håndtere de problemstillinger. At håndtere de samtaler med eleverne, hvor vi skal prøve ikke at fylde dem op med, med det, som nogen kalder for klimaangst, men at vi skal, vi skal klæde dem på til, at mm -hmm det er muligt at agere, det er muligt at handle i den her verden. De skal, de skal være, være klar over, at fremtiden, ja, den er usikker, men de skal også have redskaberne til ligesom at kunne handle og, og tro på, at, at der også er håb.
0: Og det bliver altså lidt meta lige her, for der er, det er selvfølgelig alle uddannelser, der skal ændres. Og hvis folkeskolen, den skal se anderledes ud, så skal læreruddannelsen selvfølgelig også følge med, så alle uddannelser, og det er altså alle uddannelser, de mener, de kan blive mere grønne, siger så uddannelser for fremtiden. Det var altså de tre ting, vi her på redaktionen mener, at du lige skal holde øje med her i dag. Dagens nyheder, de var tilrettelagt af Thijs Eriksen og Jonas Emil Jacobsen. Og verden, det var mig. Mit navn det er Olof Fonner, og ved min side, der stod altså Martin Sodemann.